0: Halli, hallo, hallöle. Die Hühner sind schon ganz wild hier. Und ich freue mich, euch alle wieder zu begrüßen. Ähm, starten wir mal direkt mit dem Feedback. Ich habe von irgendwem gehört, dass das die Lieblingsstelle von einigen von euch ist. Ähm, herrlich, ich verstehe gar nicht, wieso. Weil eigentlich habe ich ja hier nur mit, Feed äh, mit Feedback, mit Kritik dann zu kämpfen. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe neulich wieder eine ich weiß gar nicht, Liebe, eine Liebe-Nachricht gekriegt ähm, von einem Vater, der in dem ähnlichen Alter ist von, wie mein Vater und der hat gesagt, er, er hört meinen Podcast immer im Auto, fand ich ja schon mal ganz cool und hat er gesagt, er müsste immer ganz, ganz doll lachen und in Klammern kein Auslachen Dachte ich schon mal so, Dankeschön, Kollege. Und dann meinte er, ähm, aber sicherlich hätte ich ja sowieso eine ganz andere Zielgruppe, als er es ist. Und dass er mir auch eigentlich nur sagen wollte, dass ähm, seine Tochter mich so abfeiert. Und da habe ich mich voll gefreut und habe ich weitergelesen. Und stand da so, ja, und äh, die ist acht. Und ich so, ey, äh, no, ey, der Achtjährige hört diesen Podcast und findet es gut. irgendwas äh, ist äh, wohl falsch. Und dann habe ich mir gedacht, ey, fuck it, das lernt ihr jetzt auch, fuck it, ich habe keine Zielgruppe mehr. Ich eröffne jetzt diesen Podcast für jedermann, der Bock drauf hat und beschränke mich nicht nur auf eine Zielgruppe. Ich glaube, das kann ich eh nicht ganz beeinflussen. Das hört eh jeder, der der es lustig findet oder der es interessant findet. Egal, wie doll ich mir vornehme, dass es zum Beispiel eher keine Landwirte sind, weil ich viel mehr die Verbraucher erreichen will. Aber äh, ab heute darf jeder hören und ich freue mich, dass es so bunt gemischt ist. Yes, und mit bunt gemischt leite ich direkt mein, meine Folge eigentlich ein. Ich will in dieser Folge ein Fazit ziehen über meine erste Station, über meine erste Farm und möchte mit euch gemeinsam überlegen, was ich so gelernt habe und was ich daraus so mitnehme und wie es mir gefallen hat. Genau. Und bunt gemischt, weil ich wette, dass ich wieder komplett hin und her springe und ähm, ja, wahrscheinlich mehrere Blickwinkel darauf habe. Und wir fangen mal beim ersten an. Also als erstes möchte ich einmal darüber sprechen, dass es ja ein konventioneller Betrieb war und ähm, dass dieser Betrieb 650 Kühe hatte. Und ähm, als ich das schon in Deutschland erzählt habe, haben ganz viele gesagt, oder beziehungsweise sie haben es nicht gesagt, aber ich habe es gesehen, dass es eher so ein, so ein Blick war wie hui Maja, hast du dir aber was vorgenommen, so ein großer Betrieb und sicher, dass du das alles sehen willst und irgendwie auch so ein bisschen skeptisch, weil diese große Viehzahl immer erstmal zurückstreckt und ähm, das so als Massentierhaltung abgestempelt wird, wenn man das erzählt. So, und ehrlich gesagt kann ich das total verstehen, dass wenn man das erzählt, ähm, die haben 650 Tiere, dass man das erstmal viel findet und ähm, dass man da auch einiges erstmal in Frage stellt. Das finde ich vollkommen okay und deswegen wollte ich hier einmal mein Fazit zuziehen. Also meine Meinung zu dem Thema Massentierhaltung in Bezug jetzt auf diesen Betrieb, ähm, weil es für den Begriff ja keine richtige Definition gibt, aber jeder ein Gefühl dahinter, glaube ich, hat, kann ich verstehen, wenn man zu diesem Betrieb Massentierhaltung sagt, weil es einfach viele Tiere sind. Aber... Dahinter steckt ja immer was Negatives, und zwar das Tierwohl, wenn man das so sagt. Beziehungsweise verstehe ich das immer darunter, dass es den Tieren ja dann schlecht geht. Ich möchte aber sagen, dass man ähm, 20 sowie 200 Tiere scheiße halten kann. Ich muss jetzt die ganze Zeit an diese Achtjährige denken, die hier die ganze Zeit meine Wörter hört. Genau, also man kann 20 oder 200 Tiere ähm, genauso scheiße halten wie 650 Tiere. Um jetzt mal von diesen ganzen Zahlen wegzukommen, ich möchte jetzt mal ein anderes Beispiel nehmen. Und zwar ein Beispiel aus meiner Vergangenheit mal wieder. Ich habe mal ähm, zu irgendeinem Sommer mal wieder als Erntehelfer gearbeitet und zwar für ein Lohnunternehmen. Das heißt, wir haben ganz verschiedene Betriebe besucht mit den Maschinen und für die die Ernte gemacht. Aber der Landwirt, für den ich gearbeitet hatte, der hatte nicht nur das Lohnunternehmen, sondern der hatte auch ähm, eigene Milchviehhaltung. Damit hatte ich aber nichts zu tun, weil er hatte Festangestellte dafür und ich war ja wirklich nur Erntehelfer und war für die Erntezeit eingesetzt. So, aber ich habe jeden Morgen da, ähm, da bin ich jeden Morgen halt gestartet und ich habe schon diese Milchviehhaltung da mitgekriegt. Und das war ein ganz interessanter Betrieb, weil er hat den Betrieb, wie so viele Bauern in Deutschland, von seinen Eltern übernommen, also ein Familienbetrieb. Und es gab eine alte Hofstelle, und zwar die von seinen Eltern. Das war ein altes Fachwerk. Gebäude, Gelände und ähm, da standen dann die Jungtiere und die standen auf Stroh, was gefühlt ein Meter hoch war, in dunklen Stellen und hatten ein dunkles Fenster mit so Holzgittern davor und hatten ein großes ähm, Einfahrtstor, wo man noch mit einem Trecker reinfahren konnte. Aber da kam auch nur ganz wenig Licht und es war total feucht da drin und es hat muffig gerochen, ähm, einfach weil dieses Gebäude auch schon so alt und moderig war. Und äh, da standen, ich würde sagen, in dem alten Gebäude 20 bis 40 Tiere, wo jetzt ja jeder sagen könnte, das ist keine Massentierhaltung, weil das sind ja nur 20 bis 40 Tiere. Und dann hatte er, also der Sohn, der das übernommen hatte, hatte nochmal einen neuen Stall äh, für 200 Vieh neu gebaut. Und ähm, das war ein Liegeboxenlaufstall, ein ähm, Liegeboxenlaufstall. Es hatte keine Wände, es hatte nur so Säulen und ähm, war super durchlüftet. Hatte einen riesigen, riesigen Laufbereich, eine frische Futtertheke. Es gab, ja, es gab gar keine Fenster, weil es gab keine Wände. Es, es war ein offener Stall sozusagen. Und ähm, man hat da die Tiere auch gar nicht gerochen. Es gab so ein, ähm, oh, dafür gibt es jetzt bestimmt wieder ein ein Fachbegriff, aber es gab so einen, so einen Roboter, der die, der die Kuhfladen da weggewischt hat, sozusagen. Und ähm, es war einfach sauber, es war frisch. Und da standen halt 200 Vieh. Und man würde ja jetzt ja von außen denken, den 20, 40 Kühen geht es besser, weil das sind ja viel weniger und den 200 in dem neuen Stall äh, geht es schlechter, weil das mehrere Tiere sind. Und ähm, ja, dieser Arbeitsort hat mir einfach richtig die Augen geöffnet, dass die Anzahl der Tiere nichts mit dem Tierwohl zu tun hat, sondern dass es immer darauf ankommt, wie es jedem einzelnen Tier geht. Genau, und deshalb kann ich mein Fazit auch in Neuseeland ähm, damit beenden, dass diese 650 Tiere eine vorbildliche Haltung hatten. Also die stehen 365 Tage im Jahr jeden Tag, also draußen. Die kennen keinen Stall und ähm, die werden ärztlich untersucht, um zu schauen, ob die irgendwelche Mangelernährung haben. Dann werden die noch zugefüttert. Und ähm, ja, ich, ich, ich wollte das irgendwie noch einmal sagen, dass man das halt nicht verallgemeinern kann, dass eine große Viehzahl gleichzeitig heißt, äh, schlechtes Tierwohl. Ich hoffe, man konnte mir da folgen. So, nächstes Thema, was äh, zu meinem Fazit dazu gehört. Und zwar, ich fand es anstrengend. Liebe Leute, ich finde Tierhaltung anstrengend. Das ist körperlich anstrengend und das ist ähm, ja körperliche, körperliche Arbeit. Man muss immer früh aufstehen. Es gibt einen regelmäßigen Alltag, auch nicht so meins. Ich mag es schon, wenn es vielseitiger ist oder vielfältiger. Ähm, aber daran kann man nichts ändern. Es wird jeden Tag gemolken. Und da kannst du schon mal sechs Stunden von deinem Arbeitstag sind damit geregelt. Also, Morgens drei Stunden und abends drei Stunden. Und ähm, ja, ich wusste halt, dass ich das jetzt nicht auf ewig mache, sondern nur die Zeit, in der ich da bin. Und habe ein bisschen die Tage gezählt. Aber ähm, ich habe ja erzählt, ich habe mit mehreren Leuten da zusammengearbeitet. Wir waren ja zu fünft. Und der eine, der kam auch von einem Milchviehbetrieb. Und der kennt es gar nicht anders. Also der arbeitet jedes Wochenende ähm, auch auf dem Hof bei seinen Eltern und ähm, für ihn ist das selbstverständlich, halt zu melken. Er kennt es halt, halt auch, wie gesagt, nicht anders. Aber ihn hat das halt richtig Spaß gemacht und ich habe so richtig gesehen, dass das so, ja, ihn erfüllt, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber dass das so ähm, zu seinem Tag dazugehört. Und dass er gar nicht so, so ähm, ja, ich habe ja auch nicht gelitten, aber ich, ich fand jetzt schon andere Sachen auf jeden Fall spaßiger, als die Kühe zu melken und äh, er hat das einfach gerne gemacht. Und da habe ich halt gesehen, dass man da reingeboren werden muss. Oder dass es halt, dass es sich so weiterträgt in der Familie. Und so ist es ja auch in Deutschland, dass es ganz viele Familienbetriebe sind. Und wenn man da so reinwächst und das nicht anders kennt, immer im Stall zu stehen und immer mitzuhelfen und immer anzupacken, dann ähm, ja kann, konnte ich jetzt einfach sehen, dass das da so richtig... Leidenschaft in diesem Typen war und ähm, dass man das, glaube ich, seinen Kindern mitgeben kann. Icke, ich, ich hab's nicht so mit den, mit den Kühen. So, noch eine Feststellung hinterher von mir. Ähm, ich glaube, ich bin ein langsames Schwein. Ich, 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 ich wusste schon vorher, dass ich es hasse, mich zu hetzen. Aber in so einem Team ähm, will ja jeder auch dann irgendwann Feierabend haben. Und äh, die Peoples, die haben sich da mal alle richtig beeilt, und waren immer richtig flink. Und ähm, ich bin dann so ein Träumerchen dazwischen. Ich habe das richtig gemerkt. Ich weiß nicht, ob ich dann einfach manche Aufgaben eher so gelassen machen möchte, weil ich daran Spaß habe oder weil ich auch weiß, dass ich dafür Zeit habe. Aber ähm, zum Beispiel, wenn ich die Aufgabe habe, Eier einzusammeln und da mir ein so ein rundes Ei entgegenkommt, anstatt ein, ein ovales, dann äh, beschäftige ich mich erstmal mit diesem runden Ei. Da muss ich mir jetzt angucken, dann finde ich das putzig, dann mache ich ein Bild und dann, dann freue ich mich, dass ich jetzt dieses runde Ei habe und dass es jetzt meins ist. Und äh, dann vergeht halt Zeit. Und ähm, zu lustig, weil ich habe nach meinem Abitur bei uns zu Hause ein Praktikum gemacht bei meinem Vater für ein halbes Jahr. Das ist, ähm, das braucht man, wenn man studieren will. Da muss man auch ein halbes Jahr ähm, in der Praxis mal gewesen sein, also in der praktischen Landwirtschaft. Und ähm, der hat mir auch mal das Gefühl gegeben, dass ich sehr langsam arbeite. Und da dachte ich mir immer so, Kollege, ich äh, mache hier schon äh, super schnell, stell dich mal nicht so an. Ich dachte halt immer, mein, mein, mein Vater stellt sich an. Aber da habe ich auch gemerkt, ich glaube, ich könnte noch schneller arbeiten. Oder, oder die Welt ist mir einfach zu hektisch, ich weiß auch nicht. Ähm, ich muss das immer weiter analysieren, aber ich glaube, ich muss auch schneller arbeiten. Es war nicht ganz lustig, dass ich das da so festgestellt habe, dass mein Vater wahrscheinlich ein bisschen Recht hatte. Ja gut, dann hätte ich das jetzt auch mal zugegeben. Also, dann hatte ich mir gedacht, zu dieser Fazitfolge gehört auch noch mal dazu, dass ich vielleicht noch mal ein paar kritische Fragen beantworte. Und da habe ich mich zurückerinnert an meine letzte Arbeitsstelle. Und da hatten wir auch das Thema Milchviehhaltung. Und da habe ich nochmal geschaut und bin in mich gegangen, habe geguckt, welche kritischen Fragen es da gab. Und ich habe mal ein paar rausgesucht und die wollte ich jetzt äh, hier einmal mit euch besprechen, damit dieses Thema Milchviehhaltung ähm, auch von allen Blickwinkeln einmal durchleuchtet worden ist. Von mir. Genau, und da gab es die Frage, warum denn den Kühen die Hörner entfernt werden. Und das ist ganz richtig, auch in Neuseeland wurden den ähm, Kälbern die die Hornanlagen entfernt, nach der zweiten Woche, glaube ich, in etwa, ähm, mit Betäubung. Und die Gründe dafür sind ganz unterschiedliche. Einmal ähm, sagt man die Verletzungsgefahr von den Kühen selber, weil Kühe sind äh, Rangordnungstiere. Also die, die kämpfen gegeneinander, um zu bestimmen, wer denn jetzt der Rang höhere ist von den beiden. Und damit die sich gegenseitig nicht verletzen, ähm, werden denen halt die Hörner entfernt. Das ist schon mal ein Grund dann natürlich auch die Verletzungsgefahr des Landwirten selber. In Neuseeland gab es von diesen 650 Kühen eine Kuh, die ist irgendwie im Kälbchenalter da einmal durchgerasselt und die ist irgendwie untergegangen. Und bei der hat man nicht äh, gemerkt, dass man vergessen hat, die Hornanlagen zu entfernen. Also gab es eine einzige Kuh mit Hörnern. Und das wusste die, die wusste das. Sie hat einen ganz anders angeguckt als die anderen, nämlich viel selbstbewusster. hat sie richtig aufgebäumt dazwischen. Oder man selbst ist ihr viel ängstlicher gegenübergetreten als eine Kuh ohne Hörner. Vielleicht war das auch nur ein Gefühl von mir. Aber ich dachte mir immer so, äh, halt Abstand, liebe Dame, halt Abstand. So, in Deutschland ist dann auch nochmal ein Grund, dass die sich mit den Hörnern nicht verhakeln im Stall. Ähm, da würde man jetzt ja denken, in Neuseeland ist das kein Grund. Aber auch da äh, werden die Kühe ja zweimal am Tag in diesen Melkstand da getrieben und da könnten die sich auch verhakeln, wenn die sich da irgendwie durch diese Gitterstäbe da schieben. Also auch da zählt der Grund, dass sie sich nirgendwo festhaken. Sehr kritische Stimmen sagen auch, dass man den Kühen ja nur die Hörner entfernt, weil sie auf engem Raum gehalten werden, also in einem geschlossenen Raum. Ich denke mal, damit meint man den Stall, obwohl es da natürlich Auflagen für gibt, wie groß so ein Stall ist. Und dann würde man ja denken, dass das in Neuseeland nicht wichtig ist, den den Kühen die Hörner zu entfernen. Aber äh, jetzt wisst ihr, es hat auch viel damit zu tun, dass es Rangordnungstiere sind und dass sie sich gegenseitig einfach verletzen und dass es dann zu Entzündungen kommen kann. Und wenn die Kuh krank ist, dann ist auch die Milch ähm, nicht zu gebrauchen. Und ähm, ja, das ist ein Grund, warum man halt den, den Kühen die Hörner entfernt. Und falls ihr euch fragt, ähm, wie das jetzt in Neuseeland abgelaufen ist. Also ich habe dann die Kälbchen äh, nach der Enthornung natürlich auch gesehen, wie die sich verhalten. Und ähm, ich konnte jetzt nicht feststellen, dass das jetzt wesensverändernde äh, Eingriffe sind, sondern die Kälbchen standen da genauso äh, wie vorher auch und haben mich angeguckt, ob ich irgendwie was für die habe und waren genauso interessiert. Und sind jetzt worum rumgetaumelt oder waren, äh, waren schläfrig, äh, benebelt oder irgendwie Typ verändert Also das kann ich nicht sagen. Sie hatten einfach äh, keine Hörner mehr. Genau. So, dann gab es noch die kritische Frage. Was trinken denn die Kälber, wenn wir deren Milch trinken? Ähm, ja, und da möchte ich gerne zu sagen, dass in Neuseeland äh, die Kälber auch ihre Milch bekommen haben. Die Kühe sind nur so gezüchtet, dass die so viel Milch geben, dass es für die Kälber und für uns Menschen reicht. Also wir trinken den Kälbern keine Milch weg, die haben Milch bekommen. Und ab dem fünften Tag haben sie noch dazu ähm, Kälbermüsli bekommen und auch ein Wasserangebot. Also die wurden die wurden versorgt und wir haben denen nichts weggenommen. Dann gab es die Frage, warum denn die Kälber in diesen kälber iklus ähm, leben. Also es sind diese weißen Hütten, falls ihr das mal gesehen habt, auf irgendwelchen landwirtschaftlichen Betrieben, wenn ihr da mal vorbeigegangen seid oder da mal vorbeigefahren seid. Ähm, es hat folgende Gründe, warum man die Kälber in so einem Iglu aufzieht. Und zwar sind ja normalerweise in so einem Kuhstall ziemlich viele Bakterien oder Keime, äh, natürlicherweise. Und da so ein Kalb äh, ziemlich anfällig dafür ist, möchte man es halt schützen. Und deshalb gibt es diese Kälber-Iglus. Und ähm, die sind aus so einem Material, dass man die halt gut sauber halten kann und gut desinfizieren kann. Und ein weiterer Grund ist natürlich auch, dass man die besser beobachten kann und die Einzelversorgung einfach besser unter Kontrolle ist, wenn man jedes Tier einzeln im Blick hat. Und so kann man auch genau sehen, ob die genug Milch trinken, ob die überhaupt trinken, ob die gesund sind. Genau, es geht bei der Tierbeobachtung einfach besser, wenn die abseits von der Herde gehalten werden. Yes, dann zur nächsten Frage. Ähm, es gab die Frage, warum ist denn auf den Milchverpackungen immer eine Kuh auf der Weide zu sehen, wenn das wahrscheinlich gar nicht mal so ist? Also wenn die Kuh in Wirklichkeit wahrscheinlich im Stall steht, warum sieht man dann eine Kuh auf der Weide? Ja, und da muss ich erstmal grundsätzlich äh, dazu sagen, dass, ähm, ob eine Kuh im Stall gehalten wird oder auf der Weide, sagt erstmal nichts über das Wohlbefinden der Kuh aus. Denn man kann natürlich auch eine Kuh auf der Weide, äh, welches Wort nehme ich denn mal, beschissen halten, wenn man zum Beispiel ähm, die Weide nicht weitersteckt und die die ganze Zeit im Matsch stehen, wenn es da kein frisches Gras gibt, kein Futterangebot, kein Wasser... Dann kann es natürlich genauso gut sein, dass die Kühe da einfach super dürr sind, äh, die die Klauen sich entzünden, äh, dass es den Kühen auf der Weide nicht gut geht. Also grundsätzlich kann man nicht immer sagen, dass Weidehaltung gleich besseres Tierwohl ist, ähm, denn es kommt immer darauf an, wie der Landwirt sich kümmert. Ja, ich glaube, das hatte ich hier noch gar nicht ausdrücklich gesagt. Es kommt immer auf das Management des Landwirts drauf an, ähm, wie, es den, wie es den Kühen geht. Ja, aber zurück zur Frage, ähm, warum ist eine Kuh auf der Weide zu sehen, wenn man äh, Milch kauft, auf den meisten Milchverpackungen? Und deswegen wollte ich jetzt einmal auf die ja, Produktionskette der Milch einmal kurz eingehen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber das ist mir jetzt noch wichtig, darauf einmal einzugehen. Genau, und die Produktionskette, die startet natürlich bei dem Landwirt, also bei dem Milchviehbetrieb. Und dort wird die Rohmilch in einem Kühltank gelagert in Neuseeland wurden ja die Kühe zweimal gemolken. Und wenn dieser Kühltank eine gewisse Höhe an Milch erreicht hat, eine gewisse Menge an Milch erreicht hat, dann äh, kam der Milchtransporter, der Trucker, und hat die Milch abgeholt. Und der hat die dann zur Molkerei gebracht. Und da wird die Milch natürlich noch mal kontrolliert. Und da gibt es gewisse Qualitätsvorgaben ähm, und Hygienevorgaben. Und da wird die Milch dann auch gereinigt und erhitzt. Und dann weiterverarbeitet, entweder zu zur Trinkmilch eben, wie man sie kennt, zum Müsli, die wir da verwenden, die Milch, dann die Butter, Sahne, Quark, das alles sind ja Milchprodukte, die da in der Molkerei äh, erstellt werden und ähm, diese Produkte werden dann an den Supermarkt verkauft. Deshalb hat der Landwirt an sich nichts mehr mit der Produktionsentwicklung zu tun und er hat auch darauf keinen Einfluss, was auf der Verpackung gedruckt wird. Und das ist wie jedes andere Produkt im Markt ähm, soll es natürlich zum Kauf anregen und deshalb ähm, gibt es diese, diese Kuder auf dem auf dem auf der Weide. Aber auf der Milchverpackung muss zu erkennen sein, woher die Milch kommt und wie die Tiere gehalten worden sind. Da gibt es bestimmte Kürzel, das kann man dann nachschauen und da kann man dann sehen, wie die, wie die Kühe gehalten worden sind. Gut, das war meine Fazitfolge. Ich, ich glaube, ich beende das jetzt mal an dieser Stelle. Ähm es hat mir riesig viel Spaß gemacht, die, meine erste Station. Ich bin ganz überwältigt von den ganzen Eindrücken und von den ganzen Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte. Ähm, ich glaube, das hat man auch gemerkt in meinen Geschichten, dass ich dass ich Spaß daran hatte und dass es für mich ähm, ja eine, 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 eine spannende Reise bis jetzt war. Und äh, bevor ich zur Widmung komme, ähm, wollte ich euch noch sagen, dass mir persönlich aufgefallen ist, dass ich eigentlich in jeder Folge noch irgendeinen Wunsch hatte, beziehungsweise euch irgendeine Botschaft mitgegeben habe. Das ist mir persönlich aufgefallen und deshalb wollte ich das auch in dieser Folge ähm, so weitermachen. Ähm, ich habe nochmal geschaut. Also ich habe mir gewünscht, dass man ähm, vegetarisch essen darf, ohne dass man irgendeine Diskussion führen muss. Ich habe mir gewünscht, dass alle Ausbilder wissen, was es für eine Chance ist, Menschen auszubilden und dass sie Menschen gut ausbilden. Ich habe mir gewünscht, dass Lebensmittel teurer werden und dass man die mehr wertschätzt. Und ähm, ich habe auch gesagt, dass man das Produkt Produkteimer nochmal überdenken sollte. So, und für diese Folge wünsche ich mir mehr Good Vibes. Und ich möchte das gerne genauer erklären. Also ich hatte nämlich in Neuseeland zwei Situationen, wo ich so begeistert davon war, wie mir Neuseeländer gegenübergetreten sind. Und irgendwie dachte ich mir so, das brauchen die Deutschen auch noch ein bisschen mehr. Also ich war nämlich, ich habe ja euch erzählt, ich musste immer die Eier einsammeln und dass wir generell auf dem Betrieb 300 Hühner hatten. Und die haben auch eine Menge Eier gegeben. Und die haben wir immer zu Cafés gebracht. Also wir haben Cafés mit Eier beliefert. Und ich hatte einmal die Aufgabe, dass ich ein Kaffee beliefern durfte und hatte mich dafür mal in normale Klamotten geschmissen. Und ich war so happy, dass ich da mal nicht in der Schlammhose war und, und, und keine Scheiße im Gesicht hatte, dass ich sowieso ein glücklicher Kloß war. Und ich bin da ähm, das Auto geparkt, den Pickup da geparkt und habe die Eier dann hinten aus dem Kofferraum geholt. Und es kam eine süße Oma über den über den Parkplatz gelaufen und hatte mich da gesehen, wie ich diese Eierkartons da gerade gestapelt habe. Und sie hätte an sich nicht mit mir, mit mir reden müssen, weil ähm, sie hatte da wahrscheinlich auch ein Auto stehen und wollte gerade aus dem Café gehen und wir hätten sonst keine Begegnung gehabt. Aber sie hat mich dann nun mal gesehen und äh, ist dann zu mir gelaufen und hat dann gesagt, ähm, hey, ich, ich wollte dir nur sagen, mir gefällt, mir gefällt, was du gerade anhast, ich mag dein Hemd. Ich hatte so ein, so ein weißes Pünktchenhemd an mit, mit blauen Punkten. Und ähm, ich fand das irgendwie so niedlich, dass sie das Bedürfnis hatte, mir zu sagen, dass sie jetzt mein Hemd mag. Und ich fand das auch zero-oberflächlich, also zero-nicht-oberflächlich, weil ähm, ja, sie hätte sonst halt gar nicht mit mir gesprochen und so hat sie mir einfach was Nettes gesagt und ist dann weitergegangen. Also sie wollte dann auch gar nicht großartig mit mir quatschen. Ich habe dann einfach Danke gesagt und ihren schönen Tag gewünscht und danach habe ich erstmal im Kreis gelächelt, weil sie so Nettes einfach mal so zu mir gesagt hat. Genau. Und ein anderes Mal hatte ich einfach mal einen freien Tag und war dann zusammen mit den Kollegen in so einem, in so einem Spa. Hotelbereich und es gab so einen Außenswimmingpool und wir sind da von Pool zu Pool gehüpft und ähm, genau, es war gutes Wetter, es war, es war ein schöner Tag und dann kamen zwei, zwei ältere Muttis zu mir angeschwommen extra, um mir zu sagen, dass sie mein Bikini mögen und dann dachte ich so, ach Mensch, wie niedlich ist das denn, dass immer so Peoples auf einen zukommen und irgendwas Nettes sagen, einfach so und die wollten doch nicht mehr wissen, ja, kannst du uns mal sagen, wo Herr der ist, weil wir wollen den auch gerne kaufen, sondern sie hatten einfach das Bedürfnis, mir zu sagen, dass sie mein Bikini mögen. Und das finde ich einfach putzig. Und da habe ich mir gedacht, das müssen wir uns abschauen. Einfach mal positive Sachen jemandem zu sagen, ohne dass man davon irgendwas erwartet, sondern einfach jemanden damit zum Lächeln zu bringen. Das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie schön und wichtig, dass man das macht. Und ich habe gemerkt, wie, wie toll das für einen selber ist, wenn man einfach mal ohne Grund ein Kompliment kriegt. Ähm, Genau, ich finde es einfach eine schöne Sache, wenn man einer anderen Person ein gutes Gefühl gibt. Und das wollte ich mir abschauen, weil es ist mir wirklich vermehrt aufgefallen in Neuseeland, dass die da so unglaublich sympathisch und liebevoll sind. Natürlich auch die Menschen im Supermarkt, an der Kasse, die die sagen nicht nur, hey, wie geht's dir? Sondern die sagen so, hey, my love. Und das, das, das finde ich schön, liebe Leute. Das können wir uns echt mal abgucken, einfach mal netter zu sein. So, das war es jetzt auch mit meinem Wunsch. Aber der ist mir wichtig. Also, jetzt kommen wir zur Widmung und ich finde das so lustig. Ich habe gehört, dass ähm, meine Freundinnen, die spülen jetzt einfach nach vorne, also nee, nach hinten, um einfach zu gucken, wer denn jetzt ähm, in der Widmung erwähnt worden ist. <lacht> die hören mir gar nicht mehr zu, sondern wollen einfach nur wissen, ob sie jetzt selbst erwähnt werden. Deswegen trickse ich die jetzt mal aus und ähm, diese Widmung gilt meinen Gastgebern. Ich möchte mich ganz herzlich bei Timo und Jonna bedanken für die Zeit, und dass sie Backpacker aufnehmen und für jeden Einzelnen nochmal alles erklären. Das ist wirklich eine, eine hammer große Aufgabe, die die da haben. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt und möchte einmal Danke sagen. Diese Folge gilt euch. Dankeschön. Tschüss.